0: En el episodio de hoy vamos a hablar de los recursos y de las capacidades. ¿Por qué son tan importantes en la movilidad, en la internacionalización y en el desarrollo de los proyectos culturales y artísticos? Y en la segunda parte del episodio nos vamos a concentrar en los recursos. ¿Cuáles son los recursos necesarios o los más importantes el que necesitaremos para poder llevar una estrategia de desarrollo y e internacionalización. Así pues, vamos con el episodio número 5 de Mentor Cultural. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mentor Cultural, el podcast para los profesionales de la industria y los sectores culturales que queréis llevar más lejos vuestros proyectos culturales y artísticos. Mi nombre es Tony González y en los próximos minutos dejadme ser vuestro mentor cultural. Los recursos y las capacidades, ¿qué son? ¿Para qué me sirven? ¿Por qué las necesito? ¿Cómo las diferencio? ¿Son necesarios para un análisis que nos dé una idea de cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles de mi proyecto. ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué me falta? Los recursos lo definiremos como el conjunto de activos o de factores de los que dispone mi proyecto, mi empresa, mi trabajo y que controlo. Son los inputs del proceso productivo y del proceso de distribución. Las capacidades. Las capacidades son las habilidades, las competencias, que un proyecto o empresa u organización tiene para llevar a cabo una actividad concreta. Es la forma de utilizar estos recursos de una manera eficiente. O sea lo dejamos un poquito claro, los recursos son los activos que disponemos, las capacidades son la manera como transformamos, cómo trabajamos estos recursos para producir la obra artística, para producir el proyecto cultural y para distribuirlo. Ya digo que son necesarios saber de cuáles disponemos y cuáles no disponemos. Esto nos va a, a dar una idea de, en nuestro plan de desarrollo, movilidad e internacionalización, qué es lo que eh, me hará falta buscar. Cuando yo empiece a promover mi proyecto, eh, previamente tendré que saber qué es lo que no tengo, qué necesito adquirir para poder trabajar de una manera solvente, de una manera efectiva. Estos recursos, eh, en general, se dividen en varios tipos. Los podemos ordenar en diferentes grupos. Recursos intelectuales, recursos humanos o de personal, recursos físicos, recursos financieros, recursos tangibles, intangibles... ¿Mm? Recursos estratégicos, bueno, hay muchas maneras de ordenarlos. Yo me voy a centrar concretamente cuáles son estos recursos importantes. Los recursos intelectuales serían los que yo necesito para poder producir mi proyecto artístico, crear, innovar los recursos para la innovación. Por cierto que cuando hablamos de innovación, y estos recursos en la empresa, los recursos intelectuales son importantísimos, porque innovación está, está en la base del desarrollo y de la adquisición de, de valores diferenciales respecto a otros, otro tipo de proyectos. Pero bueno, en este caso, en el caso de la cultura, cuando hablamos de innovación, yo diría que es que viene de fábrica la innovación en la cultura. Necesito recursos intelectuales, recursos de conocimiento, recursos de capacidad creativa en mis proyectos. Esto está eh, claro y es evidente y no lo trataremos más. Necesito gente, gente que, que me ayude, que colabore conmigo. Necesito espacios, necesito eh, material, recursos físicos y necesito financiación, necesito dinero. En muchos casos, eh, depende del tamaño del proyecto, depende si estoy empezando, depende si ya es una organización, una empresa consolidada, necesitaré acceso a mayor financiación o menor financiación, pero sin duda necesito algún tipo de eh, apoyo económico. Esto está clarísimo. Otros recursos estratégicos, intangibles, importantes para el desarrollo de mi proyecto como tener una red de partners, una red de aliados, una red de colaboradores, conocer gente, eh, estar en una familia, digamos, de ir creando tu propia familia de colaboraciones a nivel local, a nivel del país, a nivel internacional… Un tipo de recursos que son muy importantes a la hora de, de empezar, sobre todo un proyecto, es la información. Un, un artista, un proyecto, una organización, lo primero que tiene que hacer, una vez ya tiene el proyecto elaborado, pensado y creado, es disponer de información para su proyección exterior. ¿A quién se lo propongo? ¿A dónde lo propongo? Esto, en, en general, cuando empiezas cuando empiezas desde prácticamente cero, es que no tienes nada. ¿Mm? No, no sabes a quién le vas a proponer este, este proyecto. Y, y es, un, es una clave única. ¿A quién? Eh, si ya tienes un poco más de experiencia... Al menos puedes recoger esta experiencia si has trabajado con otros, con otro, en otros proyectos, si has sido eh, intérprete, por ejemplo, en un, en un, en un espectáculo y ya, ya has girado y después has querido montar tus propios espectáculos. Puedes saber, eh, puedes tener alguna idea de cuáles son los principales eh, actores de los circuitos, de los teatros, de los, de los centros de, de, de creación, etcétera, etcétera. Sin información no puedo lanzar mi proyecto hacia, hacia el exterior, sin saber cuáles son eh, los circuitos, los teatros a nivel nacional, a nivel local, a nivel internacional. Eh, esto vendrá en función de, de a, a dónde quiero llevar yo el proyecto. ¿no? Entonces, en la fase de análisis, iré recogiendo toda la información sobre los circuitos que pueda ir encontrando. Partiré de mi propia experiencia, de lo que yo ya conozco, pero iré agrandando hacia buscar eh, en, otros, en otros lugares quién me puede proveer de esta información. Es relativamente fácil o sencillo preguntar, preguntar a colegas, gente que tiene muy, que, con la que tengo muy buena relación, preguntarle pues, eh, contactos, eh, nombres de personas, lugares, dónde puedes proyectar, dónde puedes dar a conocer eh, el proyecto. Eh, esto poco a poco se va, se va incrementando y va elaborando lo que diríamos una cartera, un, una cartera de clientes, unos directorios, en los cuales yo voy eh, recogiendo toda esta información. Eh, este periodo de, digamos, de información, de investigación sobre los circuitos, sobre los contactos necesarios, incluye también pues, llegar a, a encontrar bases de datos que son públicos, públicas sobre los circuitos que, que más me interesen. Eh, puedo ir encontrando también pues, eh, directorios, directorios que, han, que están circulando, de ferias, de mercados culturales, donde hay nombres, emails de gente que me puede interesar para proponerle mi, mi trabajo. Eh, hay que conocer también, importante para los directorios, para hacer mi propia base de datos, cuáles son los lugares de encuentro, cuáles son los, las ferias de mi, de mi sector, del lugar donde yo me encuentro, para eh, poder acceder a estos lugares de encuentro, a estas ferias, a estos congresos, etcétera, etcétera, lugares donde voy a dar visibilidad a, al proyecto. También es importante en esta información conocer cuáles son las líneas de, de ayudas, de subvenciones que se están ofreciendo. Esta información me será muy útil pues, para, para pedir eh, financiación en general pública eh, para mi proyecto. Esta información, la información circula, la información está. Solo hay que investigar, solo hay que encontrarla, eh, solo hay que eh, bucear eh, por las redes, por, la, por Internet y encontrar dónde dónde está ah, eh, ah, existen también centros de recursos los cuales eh, se dedican a, a proveer de la información por ejemplo si hablamos de, de movilidad artística pues nos encontraremos e internacionalización una organización tan importante en la circulación como es on the move on Podemos encontrar una serie de directorios, informaciones, etcétera, etcétera, que nos va a servir para el desarrollo de nuestros proyectos y de nuestras carreras. Otro gran grupo de recursos que son necesarios y que toda organización, todo proyecto cultural eh, debe tener son recursos para comunicar, ¿Mm? Una de las, de las actividades principales que vais a realizar es la comunicación. E insisto, una vez ya tenéis el proyecto, tenéis el proyecto elaborado, etcétera, etcétera, lo tenéis que comunicar. Y para esto necesitáis toda una serie de herramientas las cuales os va a facilitar la, esta tarea. Si estáis empezando, si tenéis pocos recursos económicos e incluso, aunque tengáis buenos recursos económicos, es una cualidad fundamental el tener eh, las herramientas de comunicación, digamos, en casa, en tu propia organización. Claro que muchos de los recursos también se pueden adquirir fuera. ¿Mm? Aquí tendrás que tener una solvencia económica eh, suficiente como para poder eh, contratar una empresa de marketing, una empresa de comunicación o, en el caso que hablamos antes de la, de la, de la información para la distribución, pues una, una agencia de distribución de, del proyecto. Eh, cuando estás empezando esto es más complicado, pero ya insisto. Siempre es importante que los, estos recursos que son fundamentales, que son estratégicos, los tengáis eh, vosotros, vosotras, en vuestra propia organización. Y sigo con los recursos de comunicación. ¿Mm? ¿Cuáles son los principales? Pues bueno, ya está bastante claro hoy en día, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué, qué hay que tener? Pues eh, mi proyecto ha de tener una web ha de trabajar eh, de manera activa en, la, en las principales redes sociales, ha de ser capaz de tener material promocional, de ca lanzar campañas de email, ha de tener una base de datos bien ordenada, bien organizada, eh, para donde, hay, donde ponga todos mis contactos y que pueda hacer los filtrados necesarios para hacer mis campañas de marketing de una manera ordenada. Eh, material para, para la comunicación, este es, es básico y es quizás necesario y único para empezar a lanzar un proyecto. ¿Más cosas que se necesitan? ¿Qué recursos que necesito? Pues necesitaré personas, gente, gente que me ayude. Montaré una organización. No me va a quedar más remedio que montar una organización cuando el proyecto, y como hablábamos en, el, en episodios anteriores, el multiproyecto que voy a tener, que voy a necesitar para poder eh, ser sostenible, eh, requerirá trabajar en diferentes, en diferentes áreas, en diferentes, en diferentes direcciones. Por esto, cuando una persona, un artista empieza, pues, eh, puede estar solo, puede ser un colectivo artístico ¿no? y su dedicación principal va a ser la de producir la obra, el trabajo, producir el espectáculo, producir la música, producir la, la obra de arte. Pero no es suficiente. Necesitarás también eh, proyectarlo. Y para proyectarlo, el artista vender, comunicar uno mismo el propio trabajo. Cosa que se hace complicado cuando la cantidad de trabajo va aumentando, los números de actuaciones, los bolos, los diferentes otros proyectos, los proyectos educativos, los proyectos digitales, etcétera, etcétera, que van surgiendo. Entonces... Necesito gente, y esto lo ha pensado y lo sabe eh, todo el mundo. ¿no? Entonces, lo que para, para quien está empezando echa mano a la gente que tiene más cercana, y, y es fantástico porque la gente más cercana es la gente más motivada, la gente que cree. En, en vuestros proyectos, en vuestras ideas artísticas y que os está echando una mano. Eh, esto, como digo, es maravilloso, es fantástico, pero no es suficiente. Necesitamos que colaboren con nosotros gente preparada, gente que tenga un conocimiento de las áreas a, a, a desarrollar, a las áreas a trabajar, eh, un nivel elevado. ¿Mm? Ya no se trata de trabajar con la primera persona eh, que tengo en mi entorno más próximo porque, porque está motivada y me quiere ayudar. Se trata de, de buscar gente que tenga unos, unas capacidades eh, elevadas e importantes. En este caso, como ya sabemos que la cultura tampoco es, una, es un sector que proporcione unos ingresos espectaculares y tener capacidad de pagar unos salarios a, a profesionales que, que con una formación elevada, pues, eh, pues se va a hacer complicado. Pero estoy seguro que al final se encuentra a estas personas que creen en tu proyecto, que están motivadas y que no, no anteponen la necesidad del grandes salarios, aunque a la larga quizás sí que se pueden ir desarrollando proyectos que tengan ingresos eh, elevados. Pero esto importante que quede que eh, necesitamos gente preparada con un nivel de especialización elevado en comunicación, en distribución, en venta, en, en gestión, en administración, etcétera, etcétera y nos quedarían para el final los, recu los recursos financieros los recursos del dinero pero aquí tampoco me voy a alargar, necesitamos conseguir ingresos y, en y es en lo que estamos en cada uno de estos episodios del podcast mentor Cultural cómo hacer que se generen ingresos a partir de mis trabajos artísticos y culturales eh, tengo que generar ingresos por otro lado, puedo conseguir subvenciones, puedo conseguir. tengo que buscar subvenciones en el caso de que, de que esté en un, en un país, en una, en una región donde hayan presupuestos públicos para, para la cultura. Y sobre todo, yo lo que diría sobre los recursos, los recursos los voy a utilizar para crear, pero también para proyectarme y comunicar y sobre todo voy a necesitarlos para viajar, ¿m? para salir de mi espacio y para moverme en, en lugares donde pueda, conocer, pueda dar a conocer mi proyecto de una manera directa. Bien, pues creo que lo tenemos que dejar aquí. Este capítulo de recursos, hemos empezado hablando de lo que son y la necesidad de tener recursos, de tener una serie de capacidades en nuestros proyectos. Los recursos son los activos, es aquello que yo, mi organización, posee. Las capacidades son eh, las herramientas con las cuales yo voy a transformar estos recursos de manera efectiva. ¿Qué recursos son necesarios? Recursos físicos, recursos intelectuales recursos financieros, recursos de personal, recursos humanos, de comunicación, podríamos hacer una lista enorme. Yo ahora lo que os diría es que si estáis escuchando y estáis pensando en vuestro proyecto, os propongo que hagáis una lista, de los puntos fuertes y las debilidades de vuestros proyectos, lo que llamaríamos un DAFO o un FODA o un SWOT en inglés, que hagáis una lista de los recursos que tenéis como punto fuerte y los recursos que no tenéis y que os falta y que deberíais conseguir para proyectar vuestro proyecto. Y aquí los dejo... Aquí os dejo, si tenéis algún comentario, no dudéis en escribirme a mentorcultural.tonigonzalezbcn.com Estaré contentísimo de poderos contestar y de poder tener un diálogo con todos vosotros. Hasta el nuevo episodio, que os vaya muy bien en el análisis de vuestros proyectos artísticos y culturales.